0: Bien ça y est, hein, l'aperçu Météo Média là, a été dévoilé, donc euh, on s'en va vers un été qui sera en demi-teinte, est-ce qu'il va être beau, est-ce qu'il va être à l'eau, probablement qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Je suis Réjean Ouimet et c'est mon 35e été que je partage avec vous euh, sous l'égide de Météo Média, alors on va vous en parler dans quelques instants.
1: Et moi je suis Patrick Duplessis, également météorologue chez Météo Média depuis un peu moins longtemps quand même, aussi doctorant en physique et sciences de l'atmosphère. Bienvenue à ce balado dans lequel on va décortiquer l'été à venir.
0: Alors, Patrick, bonjour d'abord. Et laisse-moi dire que c'est un grand plaisir de partager le micro aujourd'hui sur un sujet brûlant.
1: Un plaisir partagé.
0: Alors il faut dire que les aperçus, évidemment, saisonniers, là, pour n'importe qui qui travaille en météo, c'est pas bien, bien compliqué, c'est l'aperçu de l'été, Là, ça c'est une des questions. Il y a aussi l'hiver, bon, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de neige? Mais bref, l'été, là, c'est très important. Pourquoi? C'est qu'on passe notre temps à l'extérieur et on veut profiter au maximum de la saison. Donc ça, pourquoi on a besoin des données météo, c'est évidemment que c'est une saison qui peut nous offrir des petites surprises, connaissant le climat du Québec. C'est un défi professionnel qui est quand même très intéressant, mais bon... Euh... Les choses étant ce qu'elles sont, là, il y a une demande pour l'aperçu, puis c'est ça pourquoi ben, on se fait un plaisir d'en faire un à chaque année.
1: Effectivement, puis je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Là, quand même, on présente l'été 2023, qui est une saison qui marque la fin d'un cycle. C'est quand même pas rien de dire ça. Là. Donc, Réjean, on va commencer par expliquer un peu ce qu'on veut dire exactement par ça.
0: C'était spécial. Là. Ce qu'on vient de vivre là, au cours des cinq dernières années... Euh des températures systématiquement au-dessus de la normale. Donc, depuis 2018, là, de façon régulière, on a eu des étés qui ont été au-dessus de la moyenne, donc des étés chauds. C'est ce qu'on demande à un été. Et ce qui est formidable, à mon sens, c'est qu'on a eu, c'est vrai, de la chaleur, mais le côté excessif a quand même pas été si mal que ça. Donc, on avait quand même le meilleur des deux mondes. Et là, voilà qu'on change un peu la donne. On est obligé de fonctionner avec la composante atmosphérique. On aura l'occasion d'y revenir. Mais chose certaine, c'est qu'on ne vivra pas l'été 2023 parmi les top 5 des étés les plus chauds qu'on ait jamais connus. C'est un phénomène qui est arrivé dernièrement. Bon, ça veut dire dans le concret quoi, ça? Ça veut dire des journées de 30 degrés puis des canicules peut-être un petit peu moins que ce qu'on a vécu au cours des dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais vraisemblablement, elle a une chaleur peut-être un petit peu moins oppressante et d'aussi longue durée qu'on aurait pu connaître lors d'un été chaud.
1: Exactement. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle parce qu'il y en a aussi qui sont incommodés par la grosse chaleur. Ce n'est pas nécessairement un bel été qui est extrêmement beau. Par contre, là où ça risque d'être peut-être un petit peu moins une bonne nouvelle euh, ou encore plus une mauvaise nouvelle, c'est au niveau de l'instabilité. En se situant un peu à cheval entre la fraîcheur dans les oscillations de température comme ça, la chaleur qui ne s'installe pas vraiment complètement, on risque de se situer un peu plus dans un scénario d'averses et d'orage. Donc là, au niveau d'un été normal, dans le sud du Québec, on a en moyenne là, du premier juin au 31 août, 15 à 20 jours là, de, de journée orageuse là, dans le sud du Québec. On risque d'au moins avoir ces chiffres-là, peut-être un petit peu plus. Et ça, ça veut dire aussi, bon, ça, ça peut donner un beau spectacle lumineux, les orages. Par contre, ça veut dire aussi possibilité accrue d'orage violent également. Ça va avec plus d'orage, plus d'orage violent la plupart du temps. Donc là, on peut parler de grêle à ce moment-là et de tornade aussi là, qui pourrait être un petit peu au-dessus euh, d'une année normale euh, cette année. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle pour la finale, là, Réjean, parce que, bon, là, c'est pas tout l'été qui risque d'être euh, un peu frais, un peu, un peu mouillé.
0: Non, ben là, la tendance actuelle veut que... Bon, va ça va peut-être niaiser, si vous me posez l'expression, un peu au début... Mais là, c'est la finale. Puis ça, on a vécu ça quand même euh, assez régulièrement, là, au fil des ans. Euh, le mois d'août, qui était le plus beau mois pour prendre des vacances. Là, un petit conseil d'amis, si vous avez encore des, des, des périodes de vacances à choisir, euh, si vous avez le choix, allez-y sur le plus tôt tard que tôt. Donc, mois d'août, et ça pourrait encore une fois déborder sur le mois de septembre. On sait que les chaleurs, bon, ça se tombe quand on arrive vers la fin du mois d'août, euh, première semaine du mois de septembre euh, du côté de Montréal et du sud du Québec. Euh, Vraisemblablement, là, il pourrait y avoir un petit peu plus de chaleur qui va nous gâter. Donc, la fin de l'été pourrait être un peu plus prometteuse à ce niveau-là. Bon, il y avait Victor Hugo, hein, tout le monde connaît, alors qu'il disait, bon, l'été qui s'en va, c'est comme un ami qui s'enfuit. Je pense que cet été, euh, l'ami va s'accrocher les pieds jusqu'au mois de septembre.
1: C'est une tendance quand même qu'on observe beaucoup dans les dernières années. C'est rare d'avoir un été... Un été qui se termine plus tôt que plus tard. Là. Les mois de septembre ont été plus souvent au-dessus de la normale de saison là, depuis euh, au moins les dix dernières années. C'est quand même assez rare d'avoir un mois de septembre frais. Il faut remonter jusqu'à l'an 2000 pour trouver un mois de septembre là, qui est au moins un degré sous la normale actuelle. Donc quand même, là, les mois de septembre ne sont plus nécessairement ce qu'ils étaient autrefois. Oui,
0: puis un exemple parallèle, là, on a une année similaire, on a l'occasion d'y revenir, 2015, là, on a eu une situation où, où la chaleur était quand même coussi couça pendant la saison estivale, mais on a eu quand même du intéressant à la fin, au mois de septembre. En 2017, qui était un été qui était assez frais dans son ensemble, bien, on a eu une vague de chaleur, on se rappellera, le marathon avait été annulé parce qu'il faisait trop chaud, euh, alors qu'on était rendu à l'équinoxe de, de l'automne. Donc ça, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver texto là, cette année, mais ça demeure quand même une possibilité de voir euh, ces chaleurs-là, des conditions intéressantes en fin de saison. Euh, L'idée dans le proverbe chinois là, qui dit « jetez pas vos vêtements légers l'hiver », et niveau fourrure l'été, c'est que, bon, en Chine aussi, ils ont un régime, c'est pas uniquement tropical, les régions plus au nord, je pense entre autres à Arbine, en Manchourie, ça ressemble au climat du Québec, donc euh, on le sait, il peut y avoir des surprises, puis on regarde, Patrick, là, ce qui s'est passé dernièrement, donc prenez notre mois de mai, euh, on a eu quand même des, des surprises de, de neige tardive, on a eu des surprises de gelée aussi quand même assez importantes, après avoir connu des périodes de douceur, donc ce, ce scénario-là là, pourrait probablement continuer à se manifester, je parle pas de je parle pas de gel, je parle pas de neige pendant l'été, mais juste pour dire qu'il peut y avoir des rechutes, là, des cassures, on peut s'attendre à voir ça. Donc, ce n'est pas un été, mais c'est un été météo. Hein? Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous là, euh, et pour les gens, ben non, ce n'est pas, pas une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir à consulter la météo quand même régulièrement pour pouvoir profiter quand même de l'été. Parce que ce n'est pas, pas un été, là, les yeux fermés, là, on planifie, puis on ne regarde même pas la météo, puis on s'en va pour 15 jours euh, dans le nord, aller camper. Hmm. Ça, c est, c est, c est, il va y avoir des vérifications à faire là, pour profiter au max de l'été.
1: Absolument, puis c'est pas mal toujours comme ça quand on fait un aperçu saisonnier. C'est vraiment euh, un aperçu global, on ne peut pas entrer dans les détails. Il y a toujours des hauts et des bas, donc quand on prévoit même un été chaud, il y a quand même des petites rechutes à l'occasion. Donc c'est vraiment, le... c'est jamais une seule couleur qui définit une saison. C'est plutôt, là, on... dans des aperçus comme ça, on parle de après l'été, rendu au mois de septembre, qu'est-ce qu'on va avoir retenu un peu, quel effet, quelle impression qu'on va avoir eu de l'été. Puis cette année, ça semble être un été qui est un petit peu plus, un retour à la normale, euh, qui ne ressemblent pas nécessairement aux cinq dernières années.
0: Puis ça, c'est important de le mentionner, là, Donc la, la perception. Oui. Et là, hein? donc quand on fait notre aperçu d'été, il faut quand même vous dire qu'on parle de trois mois, donc c'est quand même beaucoup de météo là, qui peut arriver à l'intérieur du trois mois. Quelle va être l'impression qui va ressortir de tout ça? Si vous avez deux semaines de vacances, vous les prenez au milieu du mois de juillet, puis ça donne que pendant cette période-là, on a eu de la météo Mossad qui s'accroche avec des orages à répétition. Vous allez avoir une impression complètement différente de la personne qui va avoir pris deux semaines de vacances au mois d'août avec du beau temps tout le temps. Donc, euh, c'est un genre d'été, à mon sens, où ce ne sera pas unanime. À la fin de la saison, là, tout le monde ne dira pas « Ah oui, c'était formidable, tout ça, c est, c est... il y a de la place à l'interprétation euh, cet été. » Et ça fait, du point de vue strictement technique météo, là, un été qui s'annonce particulièrement intéressant. Là, parce que vous avez parlé des, des changements de régime. Donc, les, les cassures, ça, c'est quand même un classique, voir les périodes de chaleur. Et là, quand vous avez une rupture, on retombe à des températures un peu plus normales. C'est souvent à ce moment-là où là, ça blesse. C'est là où on a les orages les plus puissants. C'est là où on a de la grosse météo. Alors ça, c'est un phénomène qui, euh, qui risque de, de survenir. Puis évidemment, bon, on, va avoir, euh, on va mettre un homme là-dessus, comme on dit dans l'expression. Donc, on va quand même euh, être sur le dossier pour, euh, encore une fois. Euh, tirer le maximum de la saison euh, sans trop d'inconvénients.
1: Exactement. Puis il y a aussi le, le fait, bon, est-ce qu'on va avoir des beaux week-ends ou pas? Ça, ça aussi, ça joue, là, à savoir si on a toutes les belles journées durant les journées de semaine ou, ou hors des vacances, parce qu'on peut pas en profiter. Ça aussi, ça joue au final, mais ça, ça va dans les détails. Ou euh, même si on a une été qui, en moyenne... Euh, comble les chiffres au niveau de l'ensoleillement, au niveau de la chaleur. Si ça tombe tout durant le lundi au vendredi, bien, ça aussi, ça donne une mauvaise impression à la fin de l'été. Il y a un autre élément quand même là, au niveau tropical. Des fois, on se fait visiter par euh, des restants d'ouragans, surtout vers la fin de la saison, surtout dans l'est du Québec. On l'a vu l'année dernière là, aux îles de la Madeleine. C'était au début de l'automne quand même. Là. On était rendu un peu plus tard au mois de septembre. Euh, mais vers la fin de l'été, on, à, 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 on commence à avoir un peu plus ça dans le scénario météorologique. Là. Cette année... Ça risque d'être euh, un peu près des normales, peut-être un petit peu au-dessus. Il
0: y a deux questions. Hein? Donc, il y a le nombre de tempêtes, puis où vont les tempêtes? Ça, 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 ça dépend de la configuration, comment est-ce que ça va se passer au niveau de l'océan Atlantique et sur le continent nord-américain aussi. Donc ça, c'est quand même... Il y a encore du, un peu nébuleux là, de nébuleux là-dedans. Là. Ça, reste, ça reste à déterminer au niveau des tempêtes tropicales. On dit que sur l'ensemble de la saison, des bon, précipitations vont être normales, mais de façon localisée, par moment, ça peut tomber de façon plus intense. Avec les orages, rappelez-vous le 13 septembre euh, en 2022, quand il y a eu des inondations à Montréal à cause des orages, ça, on ne peut pas exclure cette possibilité-là. Et autrement, bien, le, les systèmes d'origine tropicale ou ce qui en reste, qui émerge du sud des États-Unis, qui viennent déverser des grandes quantités d'eau. Tout ça, c'est toujours des phénomènes quand même relativement, euh, relativement restreints dans le temps. Là, ça n'occupe pas euh, tout l'été dans l'ensemble. Alors, on vous invite à rester là. Hein. Donc, euh, on parle de, de, des tropiques là, depuis un instant. Euh, dans quelques instants, nous allons vous parler du fameux phénomène El Niño. Ça, c'est fondamental pour notre été et ça pourrait avoir un impact majeur sur le déroulement de la saison. On en parle et on surveille déjà ça depuis plusieurs semaines. La tendance semble se confirmer au niveau de l'océan Pacifique. Ça s'appelle cette chose-là, El Niño, qui pourrait être de retour et avoir un impact sur notre été.
1: Oui, c'est un mot qui fait partie quand même du langage météorologique de, quand même assez populaire là, depuis un certain temps. El Niño, le fameux El Niño, c'est en fait une anomalie. Donc les températures des surfaces de l'océan dans le Pacifique qui sont au-dessus de la normale de saison pendant une longue durée. Ça, c'est au niveau de l'Équateur. Donc, c'est quand même loin de nous, mais ça a tendance à avoir des effets là vraiment répandus sur une bonne partie du globe quand même. Ça, c'est un peu conjointement avec les Alizés, les fameux vents d'Est qui souffrent à, à... À l'équateur, euh, dans cette même région-là, les deux jouent un peu un avec l'autre. Donc, les Alizés brassent un peu l'eau en dessous de la surface des eaux. Euh, ça fait en sorte de, faire, de ramener un peu les eaux profondes. Et quand les Alizés, comme dans une situation El Nino, pèse mais là, on a moins ce brassage là et ça maintient la surface euh, des océans qui sont un peu plus chaudes. Donc, généralement, El Nino, ça dure, euh, bon, d'une façon, euh, quelques mois jusqu'à quelques années. Là, cette année, on n'est pas encore en El Nino, mais ça se rend. Région,
0: quand même. Ça, c'est spécial parce que, quand même, là, on vient de passer à travers la Ça a duré au-dessus de 30 mois, là, cette chose-là. C'est ça qui est particulier. Puis je regardais au début des années 2000, on a vécu un phénomène semblable, la Niña, qui dure pendant des années, tandis que le phénomène El Niño, ça donne un coup. Mais c'est quand même un peu plus bref. Ça, je veux dire, ça, ça concerne la suite des choses. On va vous en reparler d'abondance au fur et à mesure qu'on va avancer. Encore une fois, probablement, l'hiver prochain. Là, on est en, en période de transition. Donc, on a vu euh, la surface d'eau froide... Là. là Pour l'instant, on a une concentration d'eau un peu plus chaude normale euh, au niveau du centre de l'océan Pacifique. Sur la côte de l'Amérique du Sud, c'est un peu plus important. Quand l'eau est chaude comme ça, ça, ça détermine quelque chose au niveau de l'atmosphère. Donc là, vous allez avoir des orages qui vont se développer. Il y a un dégagement de chaleur aussi. Et ça, ça bouscule la circulation. Donc, c'est n'est pas rien qu'une histoire d'eau. C'est une histoire d'eau avec l'atmosphère. Ça, ça a des conséquences jusque chez nous. Là, pour l'instant, on est en, donc, en période de transition. On pourrait appeler ça une situation neutre. Euh, dans une situation comme ça, quand c'est neutre, là, El Nino prend son temps à s'installer. Euh, on a des étés qui peuvent être un peu plus intéressants. Donc, euh, j'ai 10 étés chauds, 4 qui sont normaux sur 14, 8 qui sont beaux puis 6 qui sont moches. Donc, si on reste en situation neutre, là, El Nino continue de se traîner les pieds. Ça pourrait être plus favorable que ce qu'on pense pour ce qui est de notre saison. Mais là, les dernières indications laissent entrevoir quand même que hum, ça semble vouloir se développer un peu plus rapidement, donc on pourrait fort bien basculer là d'ici peu en El Niño. Affirmé.
1: Exactement. Puis ça fait partie de, de, de la, des, des éléments qui nous ont vraiment euh, qui nous ont poussé vers un aperçu euh, qu'on vous présente là, cette fois-ci. Si on remonte à 2015, c'est un El majeur quand même qui s'était installé aussi durant l'année. On, on avait eu un été là, qui avait été quand même assez décevant cette année-là. 2009 avant également, un El assez significatif euh, qui avait aussi euh, eu quand même pas mal de précipitations. En 1997 également, là, on remonte un peu plus loin, ça fait 25 ans, mais 1997, euh, c'est là en fait, là, que le mot était rentré dans le vocabulaire populaire. Là, on a ces mots météorologiques-là. L'année passée, c'était <rire> « chaud Là, en 1997, on avait le El Niño. On avait un été moche, pluvieux. Ça n'avait pas été très bon. Puis même, souvent, El Niño a un peu plus d'effet l'hiver que l'été. Puis là, on avait eu la fameuse ça, crise vrai. du verglas ça, Gabon, vrai. Là. Mais en
0: 1997, ça avait vraiment pompé. Moi, je fais du camping. Puis je me souviens de l'été 97, c'était zéro. Pour le camping, il n'y a, a pas de difficulté. Mais ça, pourquoi ça a marqué, particulièrement au Québec, il y a le verglas de 1998. On a fait une chanson célèbre, c'est la faute à El Nino. D'ailleurs, le, le phénomène était très bien étudié dans les médias à l'époque, en 1997. Et puis, il y a un point tel qu'on disait, toutes sortes de, de, il y avait toutes sortes de phénomènes qui se produisaient. Là. Les tortues qui pompent moins 2 Et c'était parti à droite et à gauche. Alors, c'est là où Plume y est allé en disant, ta grand-mère est volage, elle creuse peut-être un petit bateau, fait du jogging sur la plage, vire complètement sur le capot. Si ta grand-mère est une vieille ado, c'est sûrement la faute à El Nino.
1: Puis ce ne sera pas nécessairement juste la faute à El Nio cette année. Il y a plusieurs ingrédients qui rentrent justement dans la production de l'aperçu euh, saisonnier. Et justement, on va vous dévoiler la recette là, dans le prochain segment. Donc tout d'abord, on se fait poser souvent la question euh, pourquoi euh, ou comment en fait on fait euh, les prévisions là, saisonnières comme ça. Parce que souvent, c'est difficile de prévoir... Qu'est-ce qu'une tempête va nous donner dans 5, 6, 7 jours? Mais là, on y va sur un horizon 90 jours. Donc là, il faut quand même faire la distinction que c'est deux prévisions là, complètement différentes. Il y en a un où on analyse, donc, à court terme, le comportement exact de l'atmosphère. Mais là, dans une prévision saisonnière, un aperçu comme on fait présentement, qu'on discute, c'est vraiment plus au niveau de, du contexte atmosphérique, des ingrédients qui sont en place, puis des grandes lignes vraiment à la région.
0: Oui, exactement. Puis bon, il y a un truc, là, il y a quelque chose qui est un petit peu plus, qui fonctionne un peu plus au ralenti, je vous dirais. Euh, ce sont les océans. Donc, la température de l'eau réagit un peu plus lentement. Alors, on regarde la température au niveau des océans. On a parlé du phénomène El Niño. Ça, c'est fondamental au niveau de l'équateur, à la surface du Pacifique. Si les eaux sont anormalement chaudes, comme cette année, c'est El Niño. Sinon, c'est La Niña. Donc, on y va sur El Niño. On regarde par ailleurs ce qui se passe au large des côtes de la Californie. On a une petite tache d'eau froide. Ça s'appelle... L'oscillation pacifique décennale, ça, c'est un peu en jargon. Là. Ça, ça a une incidence quand c'est en mode négatif, quand c'est un peu plus froid qu'à l'accoutumée. Alors ça, ça détermine la circulation sur le continent nord-américain. Un crétage pour les secteurs les plus à l'ouest, une facture un peu moins intéressante pour nous. L'océan Atlantique, important aussi température qui, à l'heure actuelle, est au-dessus de la normale. Ça, ça donne quoi? Ça donne de la vigueur à l'anticyclone des Bermudes. Ça, c'est un joueur important. L'anticyclone des Bermudes, quand il prend beaucoup de coffres et quand il se colle sur la côte des États-Unis, ça permet une injection de chaleur vers le Québec. Nos vagues de chaleur, les canicules, c'est la source. On voit de ce côté-là. Et il y a évidemment des températures de l'eau le plus près de nous, donc euh, au large des provinces maritimes. Là, il y a une petite hésitation à l'heure actuelle, mais il y a une petite tendance où on pourrait voir les températures de l'eau un peu plus élevées. Quand on met ça tout ensemble, ça nous donne un comportement. Au niveau de la chaleur, il y a un axe de chaleur. On va démêler le Québec, là. Je vous dirais, on longe la côte est, on s'en va vers les provinces maritimes, la Gaspésie. Moi, je vous dirais, ça penche peut-être plus vers la chaleur. À l'inverse, on a un régime de creux qui pourrait s'installer sur des secteurs un peu plus à l'ouest. Et ça, c'est déterminé par d'autres facteurs, dont le vortex, Patrick.
1: Oui, absolument. Donc, le vortex, une espèce de, de, de centre froid qui peut se balader plus, plus ou moins près de nous et qui se forme près du Groenland. Donc, ça, ça peut faire en sorte qu'on euh, peut avoir des descentes d'air plus ou moins sur le Québec. Donc, des descentes d'air du nord, donc de la fraîcheur qui peut rester en place tournoyer pendant parfois plusieurs jours, voire quelques semaines. Ça, ça nous donne généralement des conditions assez maussades en été, des températures fraîches, nuageuses. C'est pas, généralement, une bonne nouvelle pour personne en été et pas pour les activités extérieures ou le camping ou surtout pas la baignade
0: non exactement puis si on regarde l'axe ça c'est important vous regardez nos cartes d'aperçu vous allez voir la tache bleutée là l'axe du mal se trouve aligné sur la région des grands lacs donc il y a un débordement sur l'ouest du Québec on parlait de l'est de la province la Gaspésie qui peut être un peu favorisée cette année à l'inverse je m'en vais sur l'ouest donc on a l'intention d'aller vers les grands lacs cet été hum, attention si on est en régime de crue ça ça veut dire du temps plus instable du temps moins favorable au niveau de la chaleur, c'est plus difficile d'amener la chaleur. Là, la question qu'il faut se poser, jusqu'à quel point ce creux-là va tasser et s'en venir sur le Québec, et combien souvent, ça, ça va être déterminant sur le comportement de notre été. Donc ça, c'est quand même un élément là, qui est fondamental qu'il faut surveiller.
1: Oui, et là, on parle des océans, des grosses océations. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'été vient après le printemps. La, la, la situation des sols, là, si on a des sols secs, si on n'a pas eu beaucoup de précipitations avant la saison, ça aussi, ça va mettre la place. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'évaporation, beaucoup d'humidité? Ça aussi, ça peut changer un peu euh, la donne là, au, niveau de, au niveau de la saison. Là.
0: Puis on sait ce qui est arrivé. Hein? Donc, euh, l'Ouest canadien, on a entendu parler des feux, des feux, des feux, pas de pluie. Mais c'est là que ça se passe. L'Ouest américain aussi. Là, vous avez les sols secs, ils se forment une crête. Alors la crête, c'est du beau temps. Les sols restent secs et là, c'est la crête qui se reconstruit constamment. Quand ça, ça monte d'un côté, il faut que ça redescende en quelque part. Là, on a parlé d'un creux qui descend sur les Grands Lacs. Bien là, ça fonctionne un petit peu en tandem, ça, cette chose-là. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut, euh, qu faut surveiller. Puis une autre patente aussi, euh, on regarde les saisons analogues, les années où l'atmosphère, les, les différents ingrédients qu'on vient de mentionner, l'atmosphère était semblable. Alors 2009, 2015, 1997, 2002, 82, 72. Et hey, 72, c'est le pire été qu'on ait jamais connu. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais de ces années-là, je retiens, il y a le 1 mois de juin sur 6 qui est intéressant au niveau des températures. 1 mois de juillet, intéressant. trois mois d'août, intéressant sur 6. Donc, les analogues, on les aime plus ou moins, mais quand même, on va composer avec là, cette année. Si jamais l'été ne va pas bien, la réponse pourrait être de ce côté-là.
1: Oui, il faut quand même parler que le pourcentage de réussite là, euh, au niveau là, de la prévision versus ce qu'on observe, c'est quand même le plus élevé en été. Donc, on a à peu près ouais. un 85 Donc, c'est quand même encourageant lorsqu'on prévoit l'été qui n'est pas si pire que ça. Et surtout qui se termine bien. Là, les, les nouvelles sont surtout bonnes vers la fin de l'été. Donc, on a quand même un bon taux de réussite à ce niveau-là.
0: Exactement. Puis, les, les gens qui s'intéressent aux statistiques, notre pire saison, c'est le printemps. Ça, on, on a bien de la misère avec ça, le printemps. Mais l'été, habituellement, ça va un petit peu mieux. On verra bien cette année. En résumé, on s'attend à ce que l'été 2023 soit particulièrement intéressant sur le plan météo. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez en profiter au maximum avec votre famille et vos amis. Et pour ça, bien, la météo va être là pour vous
1: aider. Oui, et merci de nous avoir accompagnés dans ce nouveau format audio. Est-ce que vous avez aimé? N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, une mention « j'aime », ça va nous faire plaisir de vous lire. À bientôt! Et pour en apprendre plus sur nos prévisions de l'été
0: 2023, consultez météo oblique aperçu ou téléchargez notre application mobile. Bonne saison!